0: Advertencia, el contenido de este programa puede contener lloriqueos y algunos traumas del pasado que hemos recuperado por recordar cosas de nuestro ayer que creíamos que habíamos superado, pero nos damos cuenta de que en realidad tal vez no. Esto es, diálogos pasados de lanza, otra vez en confianza por el tema que vamos a tratar el día de hoy. El tema que trataremos el día de hoy es un tema acerca de una vivencia que yo y mi invitada hemos vivido recientemente y queremos compartirles de alguna manera por si ustedes quieren aprender de lo que hicimos para superarlo o por qué no burlarse de los lloriqueos que a lo mejor tengamos, a lo mejor y no y somos un hombre y una mujer empoderados y, y podemos decir que lo hemos superado. O a lo mejor no y no terminamos este programa y yo me voy a llorar y ya me tiene que consolar o oh, al revés o la consuelo a ella. Pero bueno, estos diálogos pasados de Lanza, yo soy Alberto Rojo y hoy en día cuento con una invitada, una amiga ya de bastantes años que está estudiando la carrera de psicología... Por lo cual, a lo mejor tiene algún truco, algún secreto para hacernos superar todo esto. O quizá no, y no termina de entender. Quería entender a lo mejor la, cómo funciona la mente, cómo poder olvidar. Pero bueno, con ustedes, una invitada que tenemos el día de hoy, Grecia. ¿Cómo estás, Grecia? Muy buenas tardes. ¡Hola! Muy bonita tarde. <ríe> eh, sí, creo que está un poquito nerviosa, así como
1: Bastante. de...
0: No te preocupes, en realidad es, es, es bastante liberador ya que agarras confianza hasta como que te sirve para, para recordar cosas del pasado, o sea... Ya eh. después
1: de esto ahora sí voy a olvidar a Alex.
0: Oh no, ya, <risa> bueno, ok, ya um, creo que ya se dieron cuenta lo que vamos a hablar el tema de, de, del día de hoy son las rupturas, como hemos pasado, hemos vivido rupturas recientemente. Elegimos este tema porque yo recientemente pasé por una ruptura y ella también, aunque ella tiene un poco más de tiempo, pero pues pasamos por rupturas dentro de los últimos tres meses, cuatro sí. meses, Pásame. entonces pues la verdad creo que elegimos esto ya que es una buena idea para hablar del tema. Yo en cuanto recién rompí con mi novia, eh, me dieron ganas de hablar de esto en el podcast y se me hizo raro porque antes normalmente yo soy de escribir canciones y antes escribía muchas canciones pero realmente nunca he escrito demasiadas canciones que sean directamente para una persona, la mayoría son como escribiéndole al sentimiento y solamente hay dos personas, bueno o sea dos chicas en el mundo a las cuales sí les escribí canciones directamente para ellas, pero no vamos a hablar de cosas tristes, así que... Ah, no, esperas, digo no vamos a hablar de cosas tristes y si en realidad vamos a hablar sobre <ríe> rupturas.
1: Vamos a terminar llorando.
0: Pues sí, pero bueno, yo creo yo espero que esto sirva para hablar de eso. A ver, Grecia, para introducirte un poquito, cuéntanos quién eres, qué haces, cuéntale un poquito a la audiencia acerca de ti.
1: Bueno, ¿qué les puedo contar? Como él ya me presentó, mi nombre es Grecia, estoy estudiando la carrera de psicología. Pienso este, especializarme en el área educativa y pues desde siempre todo lo que tenga que ver con la mente ha sido un tema de mucho interés para mí y pues también desde siempre el comportamiento humano me ha interesado muchísimo.
0: Eso es algo bastante padre. Yo debo admitir que a veces cuando estoy aburrido, por ejemplo ahorita que estoy en el trabajo de noche, cuando no hay gente... De plano me pongo a ver, así como que veo a lo lejos a personas, otros compañeros de otras taquillas... Eh, bueno, no, no es secreto los que hayan escuchado los demás episodios Que yo trabajo en una empresa de, de autobuses en una central aquí de la Ciudad de México Si quieren verme pueden ir a visitar las cuatro que hay <risa> eh, Pero bueno, eh, básicamente yo trabajo en eso Y sí, es, es padre observar a la gente aunque a veces sienten que, que los estás espiando y, y es como cuando se meten remas, más cuando eres hombre y estás viendo a una mujer A lo mejor tú estabas diciendo... Esa mujer estará sola Porque estará esperando, estará yendo de viaje Estará regresando apenas a la ciudad O estará tomando el autobús Que la lleva de regreso a su casa Y día a lo mejor ella está diciendo un, Otro pervertido que se me queda viendo <risa> Pero bueno, pasar. creo que solamente Estamos dando más vueltas para, para no tomar el tema que en realidad Queríamos tomar Así que, que es dime. Es inconsciente,
1: es inconsciente, no queremos sí, hablar de bien. eso.
0: El tema de las rupturas. Ah, bueno, ya es el minuto 40, creo que ya es el momento de empezar <ríe> a sobre las rupturas. Pero no. Bueno, eh, para que se entre un poco más en confianza mi pequeña invitada, eh, yo recientemente, creo que los que han, de nuevo, los que han estado escuchando el programa, han de saber, puesto que sí, mi ex fue a una invitada, de hecho, recién en el episodio número 5, hace unos... Unos días, aquí mi querida amiga Grecia <risa> me está poniendo cardeo, de oh my god porque Oh ya... my
1: god, eso no lo sabía
0: Sí, bueno, yo sé que las, Todos ustedes saben que cuando estás en la universidad Es muy demandante Entonces ella no había tenido la oportunidad de, de actualizarse con el programa Pero sí estaba invitada Desde que empezó todo esto Pues bueno, les comentaba Que mi ruptura fue recién Creo que fue pocos, Ah, fue en Día de Reyes justamente Eh... Y pues fue, de hecho, un poco después, fue durante el trabajo, estaba yo en la grabación. Había grabado ese día el episodio con Adon, el de diversidad musical, y pues sí, me tomó un poco por sorpresa. Pero realmente como que ya pude afrontar la, la ruptura de una forma más madura, como ya había pasado antes por rupturas, donde de plano sí me perdí, me ahogaba en depresión y nada más porque no soy alcohólico pero si no me hubiera ahogado en la bebida pero realmente creo creo yo que esa es la ruptura que mejor he sobrellevado tú por ejemplo, Grecia ¿recuerdas tu primera ruptura?
1: mi primera ruptura Wow, me tendría que ir hasta la secundaria ¿Y qué te puedo decir? Creo que la mayoría de mis noviazgos los he terminado yo mm. Y a pesar de eso, obviamente te viene la depresión después de No lo debía de haber hecho, seguramente me quería muchísimo No voy a volver a encontrar a alguien así
0: Como contraparte, debo decir que la mayoría de los noviazgos me han terminado a mí wow. yo, yo he terminado muy poquitos pero bueno, realmente no eso no está no es mal visto que la mujer sea la que termine el noviazgo puesto que también tiene derecho a decidir sobre lo que quiere y no creo que realmente lo que me ayudó a aceptar la ruptura demasiado fácil fue la idea de pensar que una relación es cosa de dos no puedes obligar a la otra parte a estar ahí si en realidad esa parte no quiere estar ahí, es, es más feo que obligues a una persona a que esté cuando no quiere estar porque quizá si hubo cariño, si hubo buenos momentos, en realidad solamente los estás reprimiendo con malos momentos, con lloriqueos, con exigencias de quédate, aunque no me quieras, pero quédate. Creo que una parte importante, ya cuando maduras emocionalmente, es aprender a soltar, pero bueno, Vuelvenos a contar ese... ¿Te acuerdas? ¿Quieres compartir por qué terminaste con esa primer pareja? ¿O, o solamente el proceso de ruptura fue difícil? mi
1: primer pareja. Bueno, si hablamos de mi primer noviazgo... Pues realmente no fue tan difícil... Porque realmente no era un chico que me interesara... Completamente, ¿no?
0: O sea, te gustaba, pero no era me gustaba, como pero... clavadísimo. Ajá, no
1: era como que súper clavado. Pero si hablamos de mi primer amor... Ok, Ay, sí, sí, es que son dos cosas distintas.
0: Puedes estar... No es algo malo, pero puedes estar en una relación con una persona que te gusta, pero de plano no te clavas, no te enamoras, y en cambio puede haber así esas personas que a lo mejor duró muy poco, pero fue muy intenso. Yo creo, por ejemplo, haciendo recuento rápido, que he tenido tres grandes amores en toda mi vida. De esas que de plano estuve clavadísimo y pasaron semanas, incluso meses. Quizá años hasta que pude superarlo ¿Tú cuántos grandes amores has tenido? Así que digas Grandes los, amores
1: eh. Que diga Wow Oh my goodness Yo creo que como también unos tres O sea ¿Tres? porque está Mi primer amor Está
0: Mi segundo amor Mi segundo
1: amor
0: <risa> Está mi tercero, tercero amor.
1: Y ahí ya están los tres no, yo creo que está mi primer amor, el amor imposible, que es donde dices, Dios mío, el, el primero te que quiero un montón, clavo,
0: exactamente. pero
1: nada más, esto jamás va a pasar, no se va a poder y rayos.
0: Fue, fue la primer persona con la que fue tu gran amor. Que tú sí sentías eso de que te ibas a casar con ella y de que ibas a durar... Bueno, quizás no casarte, quizás eso ya es muy grande, pero de pequeño lo piensas. Pero esa persona que tú decías, vamos a durar mucho tiempo y todo va a ser bien bonito y cuando... Ya
1: teníamos las cuentas, justamente nos íbamos a casar cuando, cumpliera, cuando cumplieramos mil días de noviazgo.
0: Oh, ya no. lo habíamos planeado. Eso suena bien bonito, Dios, pero...
1: A los mil días de noviazgo Mil días de noviazgo casamos. es poco
0: menos de... Más tres, o menos tres años, años. ¿no? Poquito menos porque son 365. No quiero hacer cuentas ahorita porque si no se va a alargar <risa> mucho el programa, pero... Sal con okay. la calculadora. Ok, ok, de acuerdo. Yo, por ejemplo, no con mi primer pareja sí era como de... Ah, sí quería verla como la mamá de mis hijos si quería estar con ella mucho tiempo. De hecho, estuve con ella bastante, bastante tiempo. Estuvimos cerca de un año y debo de confesar que estuvimos... Cerca de otros dos años después de que terminamos como amantes
1: Wow. Sí, Fue, fue, fue algo
0: bastante intenso, no, no, no me arrepiento la verdad No sé si fue la mejor decisión, fue la persona yo creo que más me costó olvidarla Porque eh, básicamente estaba ahí para ella, aunque ya no fuéramos nada Seguíamos viéndonos y todo, pero pues no sé, fueron cerca de un año de relación y dos de amantes más o menos, sí, por ahí del 2011 también en secundaria, saliendo de secundaria justamente. Y, y no sé, creo que es la, la ruptura que más me ha costado superar. Pero no sé, siento que conforme vas creciendo te das cuenta de que en realidad la ruptura es algo que va y viene, ¿no? Toda la gente se va a quedar para siempre en tu vida. Y por ejemplo, ¿tú sientes que le lloraste más a tu primer amor o a tu último amor o a lo mejor el segundo?
1: Todo es relativo. <ríe> le lloré un montón a mi primer amor, me acuerdo también, yo lo terminé. Este, regresamos, volvimos a terminar porque otra vez no funcionó y le lloré un montón, pero creo que no ha sido el que más le ha llorado.
0: Okay. ¿Quién crees que ha sido el que más le ha llorado?
1: Más le he llorado. Oh, mi relación más tóxica
0: <risa> eh, Ahorita que está de Dios moda sea. Por lo menos en el grupo de amigos que tengo es decir de Eso es tóxico, eso es tóxico
1: Ahora que está de moda todo esto que tiene que ver con Chernobyl <risa> <risa> Mi relación más tóxica fue de casi dos años
0: a andar o literalmente de
1: andar?
0: De okay, yes. Pero,
1: Dios mío, estuvo muy muy fuerte Porque fue una lucha y llanto como de casi un año Fue casi la mitad de la relación
0: o sea, buscando fue, que funcionara No sé exactamente lo que iba a decir Fue como la idea de yo te quiero No importa que me estés haciendo daño Que te esté haciendo daño Vamos a arreglarlo
1: No importa que estemos al borde de la muerte Ambos por esto que de plano No tiene ni pies ni cabeza Pero a ver cómo la sacamos adelante.
0: Es que creo que eso es un, un debate muy, muy feo porque realmente No sabes en qué momento Está bien decir o okay, que me voy a esforzar Y quizás si sí funcione pero a la vez ese momento de no por el bien voy a cortar por lo sano y voy a, a retirarme porque siento, o sabes que es un dilema, de que a lo mejor en algún momento sí puede servir esa lucha y cambie todo y sea maravilloso. Y, y ella ha servido la lucha y, y a lo mejor de tanto luchar terminas perdiendo y lo mejor sí sea cortar por lo sano y te hubieras ahorrado muchos años de sufrimiento, terapia y lloriqueos.
1: Sobre todo terapia. Pero no, sigan ahí. Me dan trabajo.
0: <risa> pero tú vas a ser educadora, ¿no? O sea, bueno... Ah,
1: sí, cierto. No importa.
0: No <risa> importa. Para mis colegas. <risa> bueno, pero... No sé. Yo, yo la relación que más he llorado antes, creo, o sea, el, bueno no literalmente llorar, porque creo que conforme fui creciendo se pues, me ha sido más difícil llorar, entonces creo que como que aíslo más mis emociones, pero sí los sufro creo creo que la relación que más he sufrido de antes quizá haya sido la última de mis grandes amores o sea, la última, última no, pero sí del de último que considero mi tercer amor sí creo Quizá que haya sido la ruptura que más me costó superar. Que más lloré. Porque, spoiler alert, hasta le llegué a pedir matrimonio.
1: Wow.
0: Realmente, bueno, creo que esto es como una revelación para la audiencia. Y también para esta Grey, porque creo que ella no sabía de que con esa pareja, que no voy a dar muchos detalles porque quizá yo llegue a escuchar este podcast o quizá alguien lo llegue a escuchar alguno lo va a escuchar y va a saber realmente quién es, pero si tú, sabes es, quién le, eres. De, tú sabes quién eres estoy hablando de ti eh, sí, me costó trabajo superarla no digo que de plano me encerraba en mi casa a deprimirme ni nada, pero sí era como ese sentimiento de chale como qué feo que, que haya terminado así, como esas ganas de buscarla y decir Creo que podemos arreglarlo, creo que podemos solucionarlo, hasta que llega de plano un momento en el que sientes, no, es que ya, ya fue suficiente. Creo que también fue, o sea, a la vez que fue lo que más me costó superarlo, creo que también fue como que más sencillo porque no lo sufrí tanto. Fue más el proceso, pero no fue dolor puro como las primeras rupturas. No sé, ¿tú, ¿tú cuál? ¿Sientes.? Ok, el último. No, el de la relación de dos años fue la que más le lloraste. Pero la relación que crees que haya sido más, más amena la, la ruptura. Aunque no haya sido un gran amor, pero que hayas terminado súper bien. Más
1: amena. Yo, por lo regular, con mis exnovios siempre termino bien. Digo, digo, yo soy la que los termina, entonces realmente casi nunca hay problema. Y incluso. Quienes me hicieron algunas cosas, pues fue como de, ok, te perdono, no hay problema. Entonces creo que todas han sido amenas. O sea, hemos terminado con una buena relación de amistad Pero siento que la que se me ha hecho más fácil sobrellevar El dolor, la depresión y todo lo que conlleva Ha sido esta última
0: Ok, sí, porque me acuerdo que me mandaste un mensaje Que decías que estabas triste y demás Pero realmente duró quizás unas semanas un par de semanas O sea, sí, sí te notabas triste Pero sí fue como, ok, ya estoy mejor no, eso no quiere decir que no te haya importado la relación, sino como que conforme creces, si tienes la suficiente conciencia mental, te das cuenta de eso, de que la vida es soltar, dejar ir muchas cosas, muchas personas. Y, y por ejemplo te iba a preguntar, ¿tuviste tú alguna <ríe> así que tuviste tú alguno que se comportara como yo, que aunque lo hayas cortado ya estaba de no déjame otra oportunidad y y vamos a intentarlo y puedo cambiar. En sus niveles,
1: pero creo que la mayoría.
0: A ver, explícanos un poco acerca de esto.
1: Para decir, en este caso, con el último chico, este, yo lo terminé y él fue como de no, mejor un tiempo y cuando pase el tiempo y ya checamos. Ajá. Dimos el tiempo y pues de todos modos vimos que pues, no, no iba a continuar. Pero sí he tenido otros, por decir, este chico con el que duré dos años. Pues justamente duramos dos años porque cada vez que yo trataba como de dar ese paso y decir no, hasta aquí yo ya no puedo, era de por favor, no te vayas, yo te necesito, no sé qué, no sé qué tanto. Y pues ahí va uno a caer, ¿no? Ok. Hace rato tocabas un tema muy importante y creo que es como para reflexionarlo bastante. Sobre todo esto que te dicen Tienes que luchar por el amor Tienes que darlo todo Tienes que esto y tienes que el otro Y creo que más bien el problema es que nos están enseñando mal
0: De hecho, de hecho tocando ese tema Me acuerdo no, no sé realmente dónde lo escuché Pero que últimamente Conforme avanza el tiempo Hay muchos o más casos de divorcio y realmente no es el hecho de que últimamente las parejas se vayan de aquí para allá y demás Sino que en la enseñanza antigua se inculcaba que si tenías una pareja tenías que luchar por ese amor Y tenías que quedarte con eso aunque te esté doliendo eh, y, y actualmente ya como que se libera mucho más todo este pensamiento de que Ok, si no estás sirviendo tu relación, pues el siguiente No tienes por qué obligarte a quedarte en esa relación estancado Sí, quizá como que si sí nos atrabancamos un poquito más y <ríe> pedimos matrimonio. <ríe> quizá <ríe> por eso termina <ríe> <ríe> por eso terminan casándose tanto y también haciendo tantos divorcios, pero es que realmente creo que es una, ¿cómo decirlo? Una etapa del amor. Cuando estás bien clavado, tú crees que va a ser mega super wow y termina siendo mega super <ríe> Pero bueno, a ver, síguenos contando un poco más tu, tu perspectiva acerca de eso de cómo, fue, cómo nos fueron enseñando.
1: Pues ahorita con lo que comentas, pues fácilmente lo podemos ver, ¿no? O sea, vemos a nuestra abuelita que duró toda su vida y con nuestro abuelito y tú dices, wow, ese es amor del bueno. Pero no nos damos cuenta de que educaron a la abuelita para aguantarle al abuelito cualquier cosa y para dedicarle su vida a él. Y pues ahorita realmente ya con todo este movimiento pues feminista, este movimiento de pues la mujer ya puede decidir si a no me, quiero me estar ahí. Me imagino
0: también los de homosexuales. Uh -huh. que
1: las relaciones homosexuales, que todo no, o sea,
0: eso. La libertad que se le está dando al hecho del amor. Uh -huh. Y es que también el hecho de... También me, 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 me atrevo a meter uh -huh. dentro de este tema las creencias religiosas. Porque según la iglesia si te unes para, con, para enfrente de Dios... Con una pareja es como para toda la vida. Y a lo mejor... Tanto Hasta la era... muerte. Exactamente, a lo mejor tanto era la creencia de todo ese tipo de cosas que realmente este, no se atrevían a separarse por miedo a lo que iba a ser tu Dios.
1: A las consecuencias que no sabías de dónde iban a venir, pero te decían que iban a llegar. Exactamente,
0: o sea, creo que realmente el hecho de que también se haya Liberado más la gente en cuanto al aspecto cultural, tiene que ver, más manoculó no, cultural, perdón, no, el aspecto religioso, tiene que ver realmente con el hecho de que se hayan eh, abierto más las fronteras de, ok, aunque lo diga Dios, no tengo por qué quedarme con, por siempre con esta pareja. De hecho, hablando de eso de la religión, tengo yo la duda: ¿cuántas parejas realmente. Que han sufrido de infidelidades ha sido simplemente porque la pareja haya querido bueno la persona en cuestión a o b haya querido de plano estar con otra persona sin importar los sentimientos de otra de la quien está engañando y cuántos han sido realmente porque ya no se sienten a gusto con esa relación y quieren intentarlo con otra persona pero no tienen el valor para cortarlo de cualquier forma yo creo que quizá está mal Dependiendo del punto de vista de cada quien ¿Cuántas realmente han sido Por el hecho de ser un cabrón O de ser una maldita ¿Y cuántos han sido por el hecho de Es que yo no puedo cortarte porque Mi religión me lo está prohibiendo O porque mi cultura O mi familia O porque tengo miedo de dejarte y que te suicides Es que también es un, es un tema muy fuerte ¿no? O sea, ¿Qué tanto puedes llegar a ser Por un desamor ¿Has llegado a ser alguna... Cosa, no, obviamente no de ese estilo, pero... ¿Qué es lo peor, ya sea después de una ruptura o durante un noviazgo? ¿Qué es lo peor que has hecho por amor o desamor?
1: Uy, Dios mío. Dejar de comer.
0: ¿Dejar de comer? ¿Por qué? ¿Qué, qué... Porque
1: me súper deprimía. En esa relación de dos años, este, el chico me había engañado. Y pues yo creo que el problema fue que empiezan las comparaciones, ¿no? De porque con ella ella es más sí. bonita es más esto es más lo otro y no como tal dije pues voy a dejar de comer pero te da la depresión y, y
0: no no entraba la comida o sea simplemente como por no apetito.
1: una semana dejé de comer hasta que un día me levanté y no podía como pararme bien todo se me nublaba y fue como de rayos tengo que hacer algo con esto
0: okay okay sí, sí entiendo es que no sé, creo que hay un montón de cosas No creo que haya una verdad absoluta con respecto a este tema Pero el hecho de cuando te engañan Sí se siente como ¿Por qué tiene esa persona que no te yo. Pero realmente no creo que tengas que, que juzgarte a ti mismo Porque eso sucede muy duro contigo mismo
1: ¿Te han engañado?
0: Sí, muchas veces ¿eh?
1: Oh, Dios mío, han de hecho, ha habido, ha
0: habido personas que han estado con otra persona y luego me terminan para estar con ella. Sí, de hecho sí, es un tema recurrente conmigo. Pero bueno, creo que en general muchas parejas actuales, así de, de adolescentes, de millennials, que se consideran así que mi amor eterno y todo ese tipo, y, y terminan engañándose unos a los otros quizá por el mero hecho de que se aburren rápidamente. Es que no creo que esté mal aburrirse de una relación... Simplemente el hecho de hablar, creo que muchas de esas cosas, desilusiones, se, se ahorrarían hablando. Falta de comunicación. Exacto. Tanto con, contigo mismo por el hecho de, ¿realmente me siento a gusto con esta pareja? ¿Realmente quiero estar con ella? O sea, ¿por qué estoy deseando irme con tal merenganito o fulanita si realmente estoy a gusto con, con quien estoy ahorita? Pero no sé, eso es, es un tema bastante raro. Yo creo que una de las locuras más feas que he hecho aparte de lo del matrimonio fue... Eh, una vez me escapé de casa como con 17 años porque wow. estaba hablando con mi novia de ese entonces. Fue mi primer amor y era como la una de la madrugada y estábamos hablando y por un mensaje me dijo ¿Sabes qué? Creo que esto no está funcionando, vamos a darnos un tiempo. Creo que iba a ir a verla pronto y con eso me dijo que no, siempre no El hecho es de que yo de plano fue tanta mi desesperación Que terminé saliéndome de casa a la una de la madrugada Y fui caminando hasta su casa oh, Dios Para Dios. verla y hablarle y hasta su mamá me regañó Pero también fue como un, así de ay ternurita <risa> Me dejó dormir ahí en la sala y a la mañana siguiente me regresé muy temprano ...a mi casa para asimilar que no había pasado nada y que solamente había ido a caminar. ¿Ah? Es de las locuras más grandes Qué que fuerte. he hecho. Pero yo creo que cuando estás en ese, en ese estado no mires las cosas o las consecuencias. No sé, ¿cuántas...? Ay, es que, es un, es es que yo creo que
1: es una gran diferencia estar enamorado y, y que haya amor como tal.
0: De hecho, el, lo ese de estar enamorado y de amar... Realmente.
1: Yo creo que es una de las cosas que principalmente todos tenemos que, que pensar. Hace poco ve, veía en videos de YouTube un chico que decía no te cases si estás enamorado, ¿no? Ajá. Y pues es justamente todo esto, ¿no? Pasa la emoción, pasa el amorcito, pasa, ya empiezo a ver tus defectos, ya empiezo a ver cómo eres realmente conmigo.
0: Y o pues, cuando ya... no estás también, ¿eh? o cuando no soy yo. ¿Tú, por ejemplo, has habido alguna relación con la que una persona, con la que ellas han dado Y durante la relación era Ay, qué bonito y todo Y ya ahorita ya que cortaste la vez Y dices, ¿qué le di? Sí,
1: <risa> creo que la mayoría de mis relaciones
0: Ok <risa>
1: Es que realmente te das cuenta O sea, ya que terminas tu relación Y pasa el tiempo Dices, es que porque yo estaba ahí, ¿no?
0: ¿Qué le di? O sea, yo, a mí me pasó con mi segundo amor Después de que lo superé sigo viendo sus fotos y digo, qué le di? o sea, yo me recuerdo cómo era conmigo, cómo me trataba y me hace pensar si realmente, o sea, creo que sí fue lo mejor que ya hemos terminado, pero es que no, no quiero decirlo, pero realmente si sí valió la pena todo lo que hice por esa persona, o sea, la verdad no me arrepiento porque creo que en su momento fue lindo, me esforcé, di lo mejor de mí, pero ya después... Me hace pensar si realmente me hubiera dado cuenta de lo que era antes, si hubiera cambiado algo la relación o, o, o mi forma de llevarlo o algo así. Realmente la veo ahorita y sí veo un, un cuerpo bonito, pero realmente no, no veo más allá de eso. No creo realmente... Ah, por ejemplo, otro tema. Yo, por ejemplo, con esta persona que les estoy hablando, realmente no creo que si ya me volviera a buscar y me pidiera regresar, no lo haría. Y sí extraño su amistad y hablar con ella, pero realmente regresar con ella no lo haría. ¿Tú, hay alguno de tus ex con los que ahorita si sí, sintieras que si sí regresa y te dice... Intentémoslo otra vez, ¿lo volverías a hacer?
1: Ahí sí hay un gran dilema. Y creo que es un gran dilema en el que no solamente me siento yo, sino yo creo que muchas personas también están. Porque a fin de cuentas, son ex por algo, ¿no? Digo, Ajá. tú terminaste esa relación por algo... Y yo te podría decir, sí regresaría, pero realmente me estoy aferrando a un sentimiento y a una serie de cosas que hicimos que jamás van a volver. O sea, yo creo que cuando dices, sí quiero volver con esta persona, es un sí quiero revivir esos momentos, y no te das cuenta que no vas a poder.
0: Es, es, que es un, es un sí. lema, es como lo de luchar por el amor, es un, 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 como un volado. Puede que te salga bien y puede que te salga mal no, no, no me atrevo a decir que la mayoría sale mal Porque a lo mejor, y sí, a lo mejor después de un tiempo Habrá parejas que sí regresaron Y les sirvió mejor toda la relación Pero quizá habrá algunas que no solamente regresaron A hacerse más daño Y hablando de regresar no, no, no bueno, sí he regresado con un ex Pero no, no, no he regresado recientemente Con alguna ex Pero recientemente regresó esta persona Que les hablé que hasta le propuse matrimonio a mi vida Y sí fue como Un hecho de Wow, realmente Es otra, otro tema, o sea es que hay un montón de temas Relativos a eso El hecho de pensar que cuando termina una relación Tú, no, o sea, tú sientes que la otra Persona fue el malo O la mala de la relación del cuento porque a lo mejor está cegado todavía por el sentimiento, pero el mero hecho de que cuando regresa y escucha su versión como me pasó actualmente es como OK, quizá no fue cosa tu, cosa tuya ni mía, quizá no fue el momento, pero no creo que alguno no no creo que alguno de los dos haya tenido la culpa. O sea quizá no hay, no hay que buscar culpables y no soluciones. Que entre buscar fue tu culpa, fuiste tú, tú me hiciste esto, pero es que tú me hiciste también esto... Creo que quizás solamente es abrir más la herida y sufrirla más... No sé, es lo que les comento, recientemente volví a hablar con esta persona... Y sí es como que más amena la plática, porque ya es como vista desde una perspectiva distinta... Nos conocemos muy bien, pero como que ya cambiaron las cosas... Como que los dos estamos más estables emocional y psicológicamente... Y cambian mucho las cosas... Y, y te, hace te hace como que Pensar en ese de ¿Qué pasaría si Si, si hubiéramos seguido? Si lo volvemos a intentar ahorita Es un, un montón de cosas No sé ¿Crees que alguna de tus exparejas Haya madurado más ahora, o sea, ahora que lo tratas Como amigo? ¿Y cómo fue durante tu relación? O sea, sea mejor, una, ver una mejor versión de sí mismo Que lo que era Cuando estuvo contigo
1: yo creo que sí. Digo, a fin de cuentas los años no pasan en vano, pero por muy maduros que estén, pues a fin de cuentas ya no está el apego que había antes, ¿no? Entonces, sí. tendría que volver a conocer, bueno, no volver a conocer, más bien conocer esta nueva versión de ellos para ver si realmente...
0: Es una, es una idea que se si me ocurre en vez de volver, sería como empezar a andar pero con otra versión. <risa> es tu versión actual. ¿Están empezando a andar con la versión actual de esa persona cuya versión anterior te lastimó? No sé, es una cosa bastante rara. Pero por ejemplo, a ver, ahorita, para seguir hablando del tema, ¿hay alguna ruptura en particular que recuerdes? Ya sea por dolorosa, por sencilla, por una ocasión especial, por un motivo especial... ¿Alguna que quieras platicar? O sea, yo ya conté que una vez me cortaron y fui corriendo a la madrugada.
1: <risa> a ver, ¿qué te podría contar? Algo que les sirva a las personas que nos están escuchando.
0: Ya sea, pues, aunque no, o sea, no, no, la idea del podcast no es dar una enseñanza, pero sí compartir momentos. Es como para que el oyente se sienta que es un amigo más, que realmente somos un grupo de expertos sino simples personas contando cosas acerca de su vida para que alguien les sirva o todo simplemente le entretenga a escuchar.
1: La mayoría de las relaciones, que te digo, yo las he terminado, uh -huh. ha sido porque realmente esa persona no llenaba lo que yo necesitaba, que tal vez en un principio me sentía muy enamorada, me sentía... Bien. Súper bien y nos llevábamos el... todo así súper chido, pero llegaba el momento donde justamente este enamoramiento ya se iba reduciendo y no veía como parte de esa persona ni yo sentía querer construir lo que vendría siendo ya el amor, no
0: okay, realmente
1: yeah. no, como que no tenía ni yo esa chispa ni yo, yo veía esa chispa en la otra persona y pues decía pues no, si no me siento a gusto aquí, pues ¿qué?
0: Quizá era la idea de ok está chido como noviazgo pero a la hora de querer pasar a algo más serio algo más formal Es como el de que te das cuenta De ok, me gustas Pero no me gusta esto, esto, esto de ti y me hace no querer algo Realmente formal Solamente algo eh, Pasajero uh -huh. O sea, por ejemplo, tú Para ti, ¿qué es lo que tiene que tener un hombre Para que tú digas No, no, mm, solamente como expresión Yo sí me caso
1: Yo sí me caso Pues realmente eso ha evolucionado mucho, eh y creo que es algo que sí hay que tocar porque es un tema muy importante porque cuando uno está chiquito, y yo obviamente cuando estaba chiquita siempre te quedas con el pues nada más que me quiera mucho y que me ame mucho, y que no sé qué
0: okay, conforme
1: vas creciendo es, y que me respete, ¿no? y creces y que tengan, no sé, mucho dinero o cosas así y realmente yo ahorita con las experiencias que he tenido en mi vida te puedo hacer una lista de lo que yo quiero con un hombre, ¿no? O sea, realmente ya después de haber conocido a varias personas, te das cuenta de que no es suficiente con que te quiera mucho. O sea, realmente necesitas un hombre o una mujer que tenga bien claro lo que quiere, que tenga bien claro qué quiere tanto para su desarrollo personal como para desarrollo de pareja y que realmente se esfuerce con. eso. incluso
0: desarrollo social.
1: Ajá, o sea, que realmente sea una persona consciente, madura. Y que te sepa apreciar <risa> O este
0: sea, que sí, te este es, sepa es.
1: valorar
0: No sé, o sea, yo yo por ejemplo en, en lo personal Creo que buscaría a alguien que sea Segura de sí misma Porque yo tiendo A tener algunas tendencias de baja autoestima Y a... Sentirme mal y demás Y realmente a mí como persona no me conviene Estar con otra persona a la cual yo también Tenga que cuidar y decir No, todo va a estar bien y demás Porque como que los dos vamos para abajo A mí me conviene alguien que sepa sacar ese lado positivo Mío, o sea, alguien seguro, alguien confiado Alguien que como tú dices Sepa lo que quiere y a lo que va También alguien que sea independiente No digo que no esté padre Eso de que te anden marcando Y que dónde estás y demás Pero que pues, sepan ser una persona y otra persona y no un complemento, o sea no estás incompleto realmente como para buscar una persona que llene ese vacío y que digas es mi otra mitad, tú no estás incompleto para buscar tu otra mitad, tú eres un ser humano pleno. Y lleno de muchas facultades y estás buscando otra persona con la cual compartir tu tiempo. Entonces eso, que hay una persona que no sea dependiente, que sí, te mando un mensajito, te extraño, quiero verte. Una persona, creo que la definición más padre es una persona que pueda hacer las cosas sin ti, pero que le guste más hacerlas contigo.
1: Exactamente.
0: O sea, que pueda ir a un partido y... o sea, un buen un ejemplo, que yo diera un concierto. Y, esa, y mi pareja no pudiera estar ahí Pueda yo dar el concierto y no estar de bajón Porque esa pareja no está Pero que sí me hubiera gustado estar ahí e igual manera, si mi pareja es bailarina Por ejemplo, que tenga una presentación Y por X, Y o Z del trabajo De cualquier otra cosa No pudiera estar a la presentación No se sienta, no se deprima Y entienda también esa comprensión Que tenga la mente muy abierta Que tenga conciencia de que hay cosas que realmente se pueden Y hay cosas que no Y es que ese es un, un tema muchísimo más grande O sea, quizá podemos hacer otro tema Otro podcast Que yo siempre ando, cada que hacemos un episodio Suelo tener ideas y siempre digo Vamos a hacer también uno de estos Pero, o sea, la idea De que realmente sepa entender Por qué pasan las cosas Que no se encapriche Que no haga berrinches Que sepa aceptar, que sepa soltar Que sepa... Moverse conforme las situaciones y que sepa también este cuidar, tanto cuidarse a sí misma como cuidar la relación, como cuidarme a mí, no sé, ese tipo de cosas. Creo que realmente eh, antes sí buscaba como una mujer muy guapa físicamente y demás, pero últimamente me, abierto, me ha abierto más a la posibilidad de que realmente no creo que ninguna mujer sea fea, pero sea como todos tenemos un gusto definido. Aunque lo niegues si y no, todas las mujeres son hermosas, sí lo son Pero realmente a la hora de elegir pareja Creo honestamente que cada persona va a decir Es que está muy alto y a mí no me gustan aldos O es que está muy delgado y a mí me gustan un poco más este, llenos, más fornidos O sea, es, es natural, o sea, es realmente a tus gustos No tienes por qué sentirte mal porque no te guste una persona Porque no es una obligación que te guste esa persona Creo que también eso es otro punto aparte. Es que es un tema que engloba muchísimos temas. El hecho del amor propio. Te tienes que querer tanto a ti mismo y te tienes que gustar tanto. Que realmente cuando llega el momento no te va a importar quién te quiere, quién no te quiere. A quién le gustas y quién no te gusta. O sea, yo quiero... Tú que estás estudiando por ejemplo psicología. Quisiera ver cuál es tu perspectiva acerca de todo eso. ¿Crees realmente... ¿Qué tan importante es el amor propio tanto en una relación como en general? ¿Qué puedes hablar tú de Uy. tu propia opinión o de lo que has aprendido Ajá. en tu carrera acerca del amor propio?
1: ¿Qué te puedo decir? Ahorita con todo lo que me vienes diciendo, creo que algo muy importante que nos tenemos que hacer todos, solteros o con pareja, es cómo me gusta ser amado. Y ahí viene muchísimo todo esto de la autoestima y el autoconcepto que tenemos nosotros mismos. Si yo soy una persona que no me valoro, voy a aceptar cualquier persona que haga lo que quiera conmigo.
0: Que tenga un, un poquito que me use y de esto me agarro. Tal vez no está
1: guapísimo, pero me maltrata. O sea, y creo que muchos tomamos como muy a la ligera todo esto de tenemos el amor que queremos merecer... O no puedes amar si no te amas a ti mismo Como que lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Y buscamos siempre como esa persona que nos salve O que nos, ajá, que nos saque de nuestra o sea, zona es como,
0: como dije, esa persona que nos complete uh -huh. Sintiendo que estamos buscando nuestra otra mitad Cuando realmente no estamos incompletos uh
1: -huh. Entonces yo creo que realmente Sí necesitamos aprender a querernos a nosotros mismos Para así poder amar Y encontrar a quien nos ame ¿Por qué? Por decir, tú me hablabas de todo esto de las cualidades, ¿no? Que tú buscarías en una chica. Ahí yo me pregunto, porque yo también tengo muchísimos problemas de autoestima, ¿no? ¿Cómo me gusta a mí ser amada? A mí me gusta, no sé, que todos los días me digan que me quieran. O a mí me encanta que me llamen todo el día. A mí me encanta que me hagan canciones, que me, no sé, que me... Que escriban poemas, o sea, ¿cómo me gusta a mí ser amada? Y voy a buscar una persona que me quiera de esa manera incluso puede ser la persona más perfecta pero si no me da eso que yo necesito y sé que merezco pues ni modo el que sigue
0: podrá estar guapísimo podrá tener un auto podrá tener una carrera pero si no
1: si no cumple aquello que yo sé que merezco y yo quiero que no lo necesito pero es lo que yo busco para mí pues el que es, sigue es, 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 palabras.
0: me encantó esa expresión realmente lo que quieres pero no necesitas eso es, eso es, es que volvemos a lo mismo Esto es todo otro tema aparte Lo que realmente quieres y lo que necesitas Que quizá igual podríamos tocarlo tú y yo En otro episodio El tema de todo lo que Quieres pero realmente no necesitas Y quizás sea una especie de lujo o capricho Que no necesitas para vivir Pero bueno, aplicándolo En cuanto a relaciones Realmente tú quieres que tu pareja Sea galanazo y que todos lo envidien O algo así pero realmente no necesitas eso, o sea quizás hay muchas veces que los sentimientos enamoran muchísimo más que un físico, yo puedo decir que he tenido novias desde que físicamente no me atraían del todo, hasta de plano que me traían clavadísimo y realmente el hecho de que estuviera según mi propio criterio más o menos bonita no influía directamente en el hecho de cómo me trataron, o sea, ya ahorita ha habido personas Y lo admito, ha habido relaciones Que yo terminé Que sí si, o bueno, que termin, que dejé terminar Que dejé que se consumieran por X y O Z Que ahorita yo pienso Quizá si hubiera seguido Hubiera sido mejor Ahorita me viene en especial una a la cabeza De que no me acuerdo realmente Por qué, pero no, no terminaba de aguantar Esa persona Y siento que era muy linda Y que estaba al pendiente de mí Pero realmente no terminaba de hacer clic pues dejé que terminara de esa relación. Que si era ella su curso, yo el mío, le hablé con la verdad. Le dije lo intento, pero realmente no puedo darte algo. Y ahorita me hace poco me que está a punto de tener un bebé. Whoa. Ese es otro tema. Las la generaciones últimamente, muy... algunas de mis parejas o tienen hijos están embarazados. Todo va muy rápido. Sí, realmente. alguna de, alguna de tus ex has ya papá?
1: No, que yo sepa.
0: yo sepa, no, no reconocido. Que,
1: no, que yo me haya enterado, pero no lo dudaría, ¿sabes?
0: Ese es otro tema, aparte tan... wow. No sé, es, 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 es que es lo padre de este programa. Por ejemplo, ahorita ya te sientes más cómoda conforme... Que como estabas al inicio.
1: Sí, ahorita ya les puedo platicar lo que quieran.
0: Ok, no, no, vamos. No, bueno. Ya 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 pasamos el episodio de pornografía para ti querido oyente que pensaste mal <risa> ya pasamos el episodio si quieres escuchar eso son unos tres episodios atrás el episodio número seis que quizá podemos hacer otra parte es que es un montón de temas quizá algunos los terminamos haciendo quizás no tú en esta vida es realmente relativo pero bueno sigamos hablando un poco qué más o sea qué otro tema crees que podríamos yo te hacer? quiero hacer
1: una pregunta
0: a ver dime dime
1: soy... en tu experiencia cómo superado tus relaciones y cuál dirías que es la clave para superarlo?
0: Mira, realmente creo, no me gusta, o es un conflicto interno con esa frase del tiempo todo locura porque realmente no crea que sea el tiempo, es como que el darte cuenta. Amiga, cuando... date cuenta. Amiga date cuenta por favor <risa> Ese hombre no te está haciendo bien Date cuenta amiga por favor No. El mero hecho de que el tiempo no soluciona nada Es realmente el hecho de darte cuenta De que estuvo esa persona Extrañas que esté Extrañas Lo que fue Lo que vivieron juntos Pero realmente ahora que no está La vida no se acaba Y esto lo puedes aplicar en cual... Tanto como una ruptura Como cualquier hecho El hecho de que el hecho, el hecho, el hecho, el hecho. El momento en que te das cuenta realmente de que lo que haya pasado ya pasó y no, no hizo que el mundo dejara de girar. El sol volvió a salir. Eh, todo sigue a su curso. Si tú no le dices, a lo mejor las personas no se van a enterar de que algo en tu vida cambió. Que para ti era una parte importante, una parte fundamental. Pero ahora que no está realmente todo sigue igual, tu trabajo sigue siendo el mismo, tus estudios siguen siendo los mismos, tu vida, tu familia, tus compromisos, lo que te gusta, todo sigue siendo lo mismo y quizás si sí vas a notar su ausencia, pero te vas a dar cuenta, ahora sí conforme el paso del tiempo, que realmente pudiste vivir tantos años sin eso, sin esa persona, o sin cualquier circunstancia que te esté quitando un sueño, Viviste cierto tiempo atado a esa creencia de que iba a ser tu vida y que sin eso no podías vivir. Pero cuando ya no está, sea una pareja o cualquier situación, te das cuenta de que no necesitas grandes cosas para seguir viviendo y para ser tú mismo. Creo que realmente esa es la forma en que me he dado cuenta, en que he podido superar las relaciones, porque al principio sí era como... Es que sin esa persona yo no voy a estar bien oh, se va a morir Mi corazón Va a dejar de salir al sol Y conforme pasa el tiempo te das cuenta No, todo sigue igual Depende de la Perdón, ya saben Trabajo nocturno, arruinando el momento Pero depende de la perspectiva De cada quien Y de que te des cuenta Como ya dije muchas veces en el episodio de hoy Que eres una persona completa y no requieres a Alguien a tu lado para ser feliz o para ser lo que quieras ser. Como Barbie. <risa> Barbie, hay muchas ediciones de Barbie que no tienen a quién, Así que Barbie es una mujer independiente. Y Mattel ya? ¿Es Mattel o es de Hasbro? No es lo mismo. No, sí es no, Mattel, no. ¿no? es Mattel, ¿no?
1: Mattel.
0: No, Hasbro. No, sí es Ok, Mattel ya páganos, por favor. Te acabamos de hacer una publicidad para nuestra audiencia de cerca de 20 personas. Y mi mamá. No, de hecho, ella... Ni, ni, ni mi mamá escucha este podcast Rayos Pero bueno, ahora yo te, Bueno, ya te dije eso de Me di cuenta que realmente el hecho de aceptar Que aunque esa persona o esa situación Ya no sé No se va a acabar el mundo ¿Tú cómo crees que has superado las relaciones? ¿Las rupturas? ¿Y cuál crees que es la mejor manera para hacerlo?
1: Ahí hay un enorme debate
0: <risa> A ver, debate con nosotros
1: Mira, en primer lugar Tú tocaste un punto muy importante las primeras relaciones sentimos que nos vamos a morir, sin esa persona no vamos a poder seguir viviendo. Ese era el amor de nuestra vida y nos vamos a morir a los 90 años extrañando a esa persona.
0: Con gatos. Con y gatos. Y vamos a ser comidos por los gatos.
1: Y los gatos van a tener el nombre de, de tu ex y, <ríe> y
0: los hijos. te vas a enterar de que, ah, exactamente de que tu ex tuvo hijos y le vas a poner el nombre, el nombre de, de los un sí. hijo a ese gato y lo vas a tratar. Y perdón, le vas a hacer los... vudú y
1: le vas a hacer un amarre, ¿no?
0: Ay, eso es otro tema muy importante. pero bueno, ok, sigue, sigue. Después
1: les enseño a hacer uno. Pero bueno,
0: agua de calzón.
1: Agua de calzón. Pero tiene su chiste, ¿eh? No es cualquier agua de calzón.
0: Esto es de calidad, señoras, señores. Si quieren al, que funcione. Al terminar el podcast, les anexo el número para que puedan comunicarse. Agua de calzón, vara, 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 vara. Cobro barato. barato. Ah, bueno, no, ya volviendo a la ciudad sí, de eso. Ah, sí. Y creo que.
1: Una parte bastante importante es toda la publicidad que hay, todas las películas, todas las novelas, donde nos venden al primer amor que es para siempre.
0: Y a lo mejor sí hay casos en los que realmente haya servido eso y haya existido, pero Ajá. son muy contados.
1: No hay duda de que tal vez tu primer amor, he visto muchísimos casos de chamaquitos de 10, 12 años, que se casan y viven felices y todo, pero realmente en la práctica no es tan cierto. No es tan cierto. Realmente pensamos que el primer amor va a ser para siempre y no. Y podemos romper por muchísimas cuestiones. ¿Cómo lo vamos a superar? Depende mucho de por qué fue la ruptura.
0: Y de qué personas sea.
1: Y de qué personas sea.
0: Porque, por ejemplo, puede ser el hecho de que sea Fulanito y Merenganita. Y terminan porque Fulanito le fue infiel a Merenganita. Y quizá con Paquito y Luisa... A Luisa no le importa que le haya sido infiel, porque están también las relaciones abiertas. El
1: poliamor. El poliamor,
0: así de, de cómo se nos organizamos entre Nos organizamos
1: todos. y felices los cuatro.
0: <ríe> o los siete. O los siete, o los veinte, los que o, sean. O los cuarenta. Pues ya. Así como los cuarenta principales. Sí, ya, de una vez. <ríe> los cuarenta. ¿Para qué no perdón? Los cuarenta principales y los otros 20 que están esperando para entrar a la habitación. <risa> 40 okay, 20. No. Pero bueno, sí, es que depende de, tanto de la ruptura como de la relación. Pero un consejo en general que puedes darle a la audiencia que haya pasado por una ruptura o incluso que esté en una relación, pero para que puedan disfrutar más su relación.
1: Yo creo que una cuestión fundamental es lo que hablábamos hace rato de la autoestima. En primer lugar, debes de darte cuenta de qué tan importante eres tú, cuánto vales y qué es lo que quieres en tu relación yo te puedo poner como ejemplo mi última relación, realmente no era un chico malo era un chico pues bastante pues normalón, a gusto yo sabía que me quería pero no me demostraba el cariño como yo lo necesitaba y me empezaba yo a sentir desagusto hablé con él, aún así no pudimos llegar a un acuerdo y pues ahí está el amiga date cuenta si realmente no tienes el cariño que tú necesitas, pues a terminar ¿no? Yo creo que el tiempo de luto, como dice mi mamá, para una relación va a depender muchísimo de cuánto duraron y qué tantas vivencias hubo, ¿no?
0: Según está la tendencia, la creencia de que te tardas en superar una relación la mitad del tiempo que estuviste con esa pareja.
1: Yo se las voy a poner más fácil. Yo creo que cualquier relación, el luto no debe pasar de una semana.
0: Una bien? semana
1: donde le llores y trates de poner... yo creo que el principal problema justamente de toda esta ruptura es que le das mucha vuelta a las cosas. y te yo te creo Te haces más líos
0: mentales y te lo complicas todo.
1: Te lo complicas todo, tratas de buscar culpables, en qué fallé yo, en qué falló él, y ahí ya se te fue la vida. Yo creo que realmente necesitas darte un tiempo, pero realmente tú establecer... le voy a dar tres días, una semana, dos semanas y machinar todo lo que tengas que pensar y mentarle a la madre si tú quieres no sé también mentarte
0: si a ti mismo por decir por decir, y decir qué hice esto
1: yo fallé yo hice esto yo hice el otro pero realmente perdonarse no y perdonarse a los dos porque
0: no está chido vivir con rencor
1: no está chido vivir con rencor y aparte pues para qué sí, o sea no sé. no es funcional realmente no es funcional y yo creo que a partir de ese tiempo Donde ya pensaste todo lo que tenías que pensar La clave está En no dejar que tu mente vuelva a pensar en eso
0: No volver a caer en la misma piedra uh -huh.
1: No dejar que no, no, no volver a pensar toda esta cuestión Si fue él, si fui yo Si está feliz, si está con otra Realmente distraerte por completo Y creo que ha sido El consejo que más te dan Pero el que menos seguimos sal con amigos, aprende un nuevo idioma, métete a clases de baile, empieza
0: un podcast empieza un podcast
1: estudia psicología no sé, lee un libro, el chiste es que mantengas tu mente en otras cuestiones, porque en el momento en el que tu mente no tiene en qué entretenerse, empieza a divagar sí. y si divaga, se va al presente no se queda en el presente, se va al futuro se va al pasado, y ¿cuál es el futuro y el pasado? mi ex y lo que hubiéramos podido hacer y ahí ya se viene todo lo arruinado. Yo creo que lo que te amarra a las personas es la esperanza. Ajá. Yo podría cambiar, él podría cambiar, podríamos hacer que funcione.
0: Pero tienes que darte cuenta de que una cosa es la esperanza y otra realmente el pensamiento lógico de ver... Me está golpeando, me está haciendo infiel. Ah, sí. No me presta Ajá. atención, no va a mejorar. Una cosa es como de discutimos por esto, que podemos hablarlo, no se puede arreglar, pero el hecho de también hay límites. No, mi consejo es, piénsalo muy bien con la cabeza fría y escucha consejos. Si crees que no te va a hacer daño continuar, inténtalo, arriesgate. Pero si realmente piensas o alguien más de tu entorno piensa, te va a hacer daño el intentar continuar con esa relación Next. Siguiente, aléjate no, no vale la pena por intentar Va a cambiar, me va a dejar de golpear Va a dejar de hacerme infiel Me va a prestar más atención eh, Va a dejar de avergonzarse de mí Va a X cosa mm, Si te hace daño No vale ninguna relación Vale tanto la pena Como para que pongas tu relación O a la otra persona antes que a ti mismo porque si es así, lo siento, pero realmente esa persona no te pondría a ti antes que a sí misma. Y realmente creo que son muy pocas personas, ya sea en una relación o fuera de ella, que pondrían a otra persona antes que a ella. No sé, esa es otra cosa. O sea,
1: a mí me gusta pensar que hay que aprender a elegir
0: nuestras batallas. Exactamente. Una muy buena idea de, de aprender... A elegir qué batalla vale la pena y de plano en qué momento decir retirada. Lo intenté, luché, di lo mejor de mí, perdí, no perdí el tiempo, pero perdí esta oportunidad, esta batalla, pero soy fuerte y voy a poder superar. No me voy a derrumbar, no voy a echarle la culpa a nadie, simplemente es algo que no se dio y soltar.
1: Ahora vamos a ver cuál es la batalla correcta a mí me gusta pensar una batalla es de dos ¿no? Ajá. si en la relación la única persona que se está esforzando es una ahí no hay ninguna batalla y no tienes por qué irte a la guerra es algo que no va a funcionar una batalla es cuando las dos personas están esforzando
0: y de igual medida y de igual medida porque puede que la una se esté esforzando más que la otra y y los dos lo están intentando, pero una está dejando la piel y el corazón en esa relación. Pero la otra de plano solamente está haciendo un esfuerzo como de aquel que ya tiene un 9 para subir a Dios. O sea, uh -huh. un esfuerzo que realmente no, no vale el esfuerzo. No vale tanto para que tú te estés dejando ahí todo, todo el dolor del mundo y el corazón y así. Pero bueno... Realmente ya estamos llegando a los últimos minutos del programa, ya quedan cerca de 5 minutos. Anteriormente, aunque ya no lo he hecho en los últimos capítulos, eh, al final del programa recomendábamos una serie, un libro, una canción, una novela, una película, Uy. un video musical, cualquier cosa relacionada con el tema que pueda ayudar o simplemente entender más tu perspectiva. ¿Tienes alguna de estas algo que te sepa para...? Pensar acerca de esto?
1: Mm, tengo una, pero supongo que ya todas la vieron. Puede ser. Pero no, a mí no. me encanta.
0: ¿Cuál será? La de
1: 500 días con ella.
0: 500 días de verano. Eso es una...
1: Ahora, es un ¿por qué? Espera,
0: antes de que lo digas, ¿para ti es mala o no?
1: Obviamente,
0: ¿no? Obviamente, Summer no es mala.
1: <risa> y todas las personas que digan que Summer es la mala, amigos, vayan que al psicólogo. Te das
0: cuenta, exactamente. Ahí cuando te das cuenta de si sí, para ti, Summer es la mala de la película, te das cuenta de que realmente estás muy apegada y no entiendes la libertad que tiene cada persona de estar. Y te va a costar más soltar una relación porque no te das cuenta de que una obligación... Una relación no es obligación. Pero ok, sí, me he dado cuenta de para mí también Sommer no es la mala. De hecho, ni siquiera... No me acuerdo el nombre del protagonista, pero ni siquiera mm -hmm. él es malo porque simplemente no supo...
1: Simplemente es una persona que se apegó a...
0: Idea, y de ella desde el principio mm -hmm. le dijo que no quería algo así, pero bueno. Ok, ¿por qué recomiendas esa película?
1: Porque... Porque ahí nos podemos dar cuenta, obviamente, de todo lo que estuvimos viendo. ¿Qué pasa? Hay un cariño no correspondido, ¿por qué sigues ahí? Y también está la decisión de ella decir, esto es lo que quiero, yo sé lo que valgo. Ya encontré quien me da el cariño de la forma que yo lo quiero. Ajá.
0: Ahí me voy a quedar. Con quién estoy seguro, como dice la película, con quién estoy seguro de lo que nunca estuve Ajá. seguro con otra persona. Exactamente. Yo realmente no creo que ayude mucho, pero... Acerca de las relaciones que estuvimos diciendo, creo que realmente la canción que se me viene a la mente es una que es muy conocida. Instant Crush de Daft Punk. Habla acerca de una relación en la cual la otra persona no le está valorando como él quisiera. Y, y termina dándose cuenta de esto el, el protagonista el que la canta. Y todos los debates que tiene mentalmente de... de no Si me hicieras caso no estaríamos solos, pero... ¿Tú estás con esa persona? O sea, no, no voy a hablar mucho más de eso porque si no voy a terminar arruinando la experiencia, pero...
1: Busquen la traducción. Ajá, <risas> ah, busquen
0: la traducida. Y creo que realmente no, no no, se me ocurre otra. Ahorita sí. No creo que realmente. Así que me venga a la cabeza algo que le pueda dejar una enseñanza. No, quizá esa o la de eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Oh,
1: esa, esa, sí, esa.
0: <ríe> esa Véala, por favor. Y, y también, o sea, hay otra, ah, ¿cómo se llamaba? Ruby Sparks. Esa no. Esa acerca de no, un rubies. escritor que empieza a crear una chica dentro de su novela, la cual se vuelve real, pero la chica empieza a ser ella y el escritor, como tiene miedo de que se vaya, empieza a manipularla. Y o sea, se habla también Uy. del hecho de cuando quieres que tu pareja sea lo que tú quieres y no lo que es realmente.
1: Otro tema para otro.
0: <risas> es que bueno, contigo muchas gracias por estar aquí, por, por haber aceptado la invitación al programa. Eres bienvenida cuando quieras, tenemos muchos temas pendientes por platicar y pues muchas gracias por haber venido.
1: Gracias a ti por haberme invitado
0: <risa> Muchas gracias querida audiencia Por haber llegado hasta este punto Del programa eh, Recuerden, tenemos Facebook Tenemos Youtube eh, Que aunque apenas me actualicé en Youtube Y subí todos los episodios, pero ahí están está. Y compártanos Compártanos por favor con sus conocidos Amistades a alguien que creas que les serviría Este podcast, porque esa es la Manera que tenemos realmente De seguir creciendo esto es Diálogos Pasados de Lanza. Fui Alberto Rojo y fue Grecia Vichis. Y muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que tengan una bonita tarde, noche, día, conforme nos hayan escuchado, que casi sea en la madrugada. Y pues muchas gracias. Que recuerden, el amor propio es mejor que el amor hacia la pareja. Es que si sí, no, yo creo que sí. O sea, es más importante el amor propio. Que el amor que le puedas dar a la pareja Porque si no tienes amor propio No puedes dar algo que no tienes
1: Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero nunca más
0: Al prójimo y a ti mismo ama Amate prójimo. a ti mismo como quieres que te ame
1: Me gusta Ok,
0: con esta frase terminamos Muchas gracias por escuchar Nos vemos a la próxima Bye ¿Tú?